0: Torpedos, Granaten, Seeminen. Auf dem Grund der Deutschen Nordsee liegen hunderttausende Tonnen Explosivstoffe und Altmunition. Ein Teil davon steckt im Inneren von versenkten Kriegsschiffen. Und vor zwei Jahren startete ein vom Deutschen Schifffahrtsmuseum koordiniertes Forschungsprojekt, das klären soll, wie groß die Gefahr ist, die von diesen Wracks ausgehen könnte. Heute gab es in Bremerhaven eine Veranstaltung, auf der die Zwischenbilanz dieses Projektes vorgestellt wurde. Darüber spreche ich mit beim Kollegen Dirk Asendorp. Hallo Herr Asendorp.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Weiß man mittlerweile, um wie viel Wracks es sich da handelt, genau zahlenmäßig?
1: Also die Schätzung sagt, dass allein in der Nordsee ungefähr 1000 militärische Wracks liegen. Und das Projekt hat in den letzten zwei Jahren 15 davon gründlich unter die Lupe genommen, also auch mit Tauchern. Und 25 weitere haben sie zumindest besucht, sind in die Nähe gefahren haben Proben genommen.
0: Das ist eine stattliche Zahl. Sind das alles Kriegsschiffe oder überwiegend Kriegsschiffe?
1: Das sind eigentlich alles Kriegsschiffe. Das sind Zerstörer, das sind U-Boote, das sind auch zum Teil mit Flachs ausgerüstete Fischerboote. Aber es sind alles Wracks, die im Krieg versenkt worden sind.
0: Im Zweiten Weltkrieg oder auch im Ersten?
1: Ja, auch sehr viel im Ersten Weltkrieg. Es gab im Ersten Weltkrieg gleich zu Beginn eine große Schlacht in der Nähe von Helgoland. Und da sind auch Schiffe, die jetzt von dem Projekt besucht worden sind, übrig geblieben aus dieser Schlacht im Ersten Weltkrieg.
0: Und hat man sich die letzten Jahrzehnte darum gar nicht gekümmert? Nein. Warum?
1: Weil man gesagt hat, das ist kein drängendes Problem. Die Wracks liegen da ja schon sehr lange und man weiß auch gar nicht, was man machen soll. Politiker da andere sorgen. Bis 1972 war es auch erlaubt, im offenen Ozean zu verklappen, also Müll zu versenken. Da hat sich keiner groß drum geschert.
0: Hm. Welche Gefahr geht nun von dem aus, was sich in vielen Wracks noch
1: befindet? Also Einerseits gibt es natürlich immer noch die Explosionsgefahr, weil zum Teil da Bomben oder Torpedos oder Minen noch scharf sein können. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, da ranzukommen. Man muss da sehr vorsichtig sein. Langfristig ist die größere Gefahr aber, dass die Sprengstoffe, die da drin sind, insbesondere TNT, dass die halt, wenn die Hüllen langsam verrosten, austreten und sich im Wasser lösen und dann in die Nahrungskette geraten. Über Muscheln, über Fische und letztlich bis zu uns.
0: Also zwei Gefahren. Herr Asendorf. wenn das so ist, dass die noch explodieren können, dann müssten die Taucher das ja vor Ort entschärfen, oder?
1: Nee, die Taucher sind ganz vorsichtig vorgegangen. Die haben ja erstmal nur eine Bestandsaufnahme gemacht. Mhm. Es ging überhaupt noch nicht darum, irgendwas zu bergen. Es ging nur darum, abzuschätzen, wie groß ist eigentlich das Problem, weil sich das eben bisher noch niemand so gründlich angeguckt hatte. Und dann war das Ziel des Projekts, und da ist man auch ziemlich weit gekommen, Kriterien für eine Priorisierung zu erstellen. Also wenn jetzt die Politik morgen entscheidet, wir nehmen sehr viel Geld in die Hand und wollen dieses Problem angehen, wie geht man es am besten an? Wo sollte man am besten anfangen? Bei welchen Schiffen sollte man anfangen? Wo ist die Gefahr ja. am größten, dass große Mengen an giftigen Stoffen ins Meer geraten?
0: Können Sie noch mal bitte schildern, was genau passiert, wenn TNT sozusagen in die Nahrungskette kommt?
1: Also es gibt ja insbesondere Muscheln und Plattfische, die sehr, also Muscheln natürlich total standorttreu sind und Plattfische sehr standorttreu und wenn die nun sich zu Hause fühlen in der Nähe von so einem Wrack und Wrack sind für Fische und Muscheln attraktiv, denn das ist wie ein künstliches Riff dann verarbeiten sie sehr viel von diesen Wasserfiltern, dieses Wasser, was eben da vorbei strömt an den Munitionsresten. Und die Gefahr ist eben, dass sie diese Giftstoffe aufnehmen. Also das Projekt hat ja Wasserproben genommen und hat auch Muschelproben ausgesetzt in der Nähe dieser Wracks und dann wieder eingesammelt und geguckt, was da drin. Und das Ergebnis ist, dass in den Wasserproben sich so gut wie nichts gefunden hat. Das liegt daran, dass in der Nordsee die Strömungen sehr stark sind. Allein Ebbe und Flut bringen ja das Wasser zweimal am Tag hin und her. Und dadurch verteilt es sich sehr schnell in den Muscheln aber und in den Plattfischen, die man gefunden hat. Da hat man tatsächlich Rückstände dieses TNT-Sprengstoffs gefunden.
0: Ich habe Sie jetzt so verstanden, Herr Asenob, was Sie eben angedeutet haben, dass Geld noch nicht da ist, richtig? Um die ich Schiffe zu bergen.
1: Ja, ob es überhaupt Sinn macht, die zu bergen, das ist auch noch eine offene Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn diese Schiffe, die sind ja auch ein historisches Monument, wenn die da auf dem Meeresboden liegen. Und sie sind auch gleichzeitig ein Seemannsgrab und sind damit auch nach internationalem Recht geschützt. Da darf man auch nicht einfach hintauchen. Das geht nur mit Sondergenehmigung und so weiter. Also so weit ist man überhaupt noch gar nicht. Und es gibt ja, da erinnern wir uns vielleicht dran, Ende letzten Jahres im Bundestag ist verabschiedet worden ein 100 Millionen. Programm. Da geht es tatsächlich um die Beseitigung von äh, Altmunition in den deutschen Meeren, allerdings nicht in der Nordsee, sondern erstmal in der Ostsee.
0: Also, viele Fragen bleiben wirklich offen im Moment noch, ne?
1: Ja, viele Fragen sind aber auch schon beantwortet worden. In den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren gab es doch eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, die sich das vorgenommen haben, allerdings insbesondere in der Ostsee. Also, diese Wracks hatte vorher noch niemand angeguckt, aber Wasserproben und von Meerestieren Proben genommen in der Ostsee hatte man schon sehr viele und man weiß auch, dass diese Gifte aus den Altmunitionsdepots sich inzwischen flächendeckend in der Ostsee ausgebreitet haben. Es ist jetzt allerdings auch nicht so, dass selbst wenn so ein Plattfisch da in der Nähe von einem Verklappungsgebiet von Altmunition sich aufgehalten hat, dass man nun tot umfallen würde, wenn man das isst. Also diese Ja, das wäre wär nämlich
0: eine wichtige Frage, ja.
1: Also man kann bedenkenlos Fisch aus Nord- und Ostsee essen. Mhm. Das sagen auch die Forschenden, die da beteiligt waren an dem Projekt. Man soll jetzt nicht sozusagen da Todesangst haben. Man ernährt sich ja nun auch nicht ausschließlich von diesem Fisch, sondern man nimmt auch viel anderes zu sich. Auch da gilt, dass es sich über die Zeit natürlich verdünnt im menschlichen Körper, also sozusagen nicht wie so ein Schock wirkt. Man soll aber das nicht unterschätzen, dass sich Gifte, die nur von der Natur sehr, sehr langsam abgebaut werden, sich dann eben doch anreichern können. Und die Zeit ist eben jetzt gekommen, dass diese Altmunition korrodiert und langsam eben so mit dem Meerwasser in Kontakt kommt, dass es austritt.
0: Sagt mein Kollege Dirk Asendorf. Ich habe mit ihm gesprochen über die Tatsache, dass auf dem Grund der Nordsee viele versenkte Kriegsschiffe lagern, die gefährliche Fracht noch an Bord haben, Torpedos, Granaten und Seeminen. Herr Asendorp, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.